0: Olá, bem-vindo ao PodPed, um podcast dedicado à qualidade e segurança do paciente em pediatria. Meu nome é Thiago Dalsim, eu sou pai, pediatra, especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente e apresentador do PodPed. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo a todos ao nosso primeiro episódio, meu nome é Thiago Dalcin, eu sou o apresentador do episódio e hoje nós temos o prazer de ter o professor William Wagner, ele é, também é pai, enfermeiro e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, aceitou o convite de fazer esse bate-papo com a gente. Muito, muito obrigado pela sua presença, professor.
1: Então, tá, agradeço, Thiago, a oportunidade de estar aqui participando, então, de, dessa atividade, né, enfim, parabenizar pela iniciativa e me colocar à disposição, então, né, para conversar um pouco com vocês, então, sobre a segurança do paciente, né, e as implicações que a segurança tem, então, para o cuidado dos nossos pacientes pediátricos, para o cuidado da criança e o suporte que as famílias e profissionais precisam, então, em relação ao tema. Bom, professor,
0: como uh, eu enfatizei no convite e já apresentei no, no PodPed, a ideia é a gente falar tanto com pais, familiares, cuidadores e pacientes né, na pediatria e também com profissionais, né? E eu gostaria de começar, então, perguntando por que que o senhor escolheu trabalhar com essa temática e por que que
1: é importante para todos nós né, trabalhar a segurança do paciente em pediatria? Bom, um pouco da, da origem da temática vem da minha experiência assistencial, né, então quando eu comecei a trabalhar, enfim, enquanto profissional da área da saúde, enfermeiro, uh, eu comecei a observar várias situações, enfim, de riscos, né, aos que os, ao, a, a que os pacientes estão expostos no cotidiano da assistência e muitas vezes essas situações me chamavam a atenção, às vezes pela falta até de preocupação dos profissionais pelas situações que ocorriam, né, de riscos, principalmente em relação, por exemplo, a medidas de controle de infecção, a própria identificação do paciente, então que que gerar, que poderiam até gerar danos para a saúde desses pacientes. Então essas situações, enfim, pela repetição que elas ocorriam no cotidiano da assistência, me geraram sempre questionamentos. Tá, mas por que, que a gente não está atento a situações tão corriqueiras do dia a dia que fazem parte da rotina? assistencial e elas são grandes chances da do nosso planejamento assistencial dar errado e quem vai pagar as consequências disso é o nosso paciente e olhando para a criança principalmente né pela minha experiência com a criança hospitalizada lá da do, da minha da, do, meu, do início da minha trajetória assistencial uh, eu vi assim que a criança estava muito mais predisposta do que adultos porque a criança não fala ela não reclama o familiar, muitas vezes da criança, ele também tem receio de questionar e de perguntar para o profissional que está atendendo E aí as situações começam a ocorrer, então começa a ter falhas na comunicação, nas orientações Falhas entre os profissionais na hora de planejar e de executar questões assistenciais Desde a administração de um medicamento, que acaba não sendo feito na hora certa Que passa para depois, o controle da analgesia então, são diversas situações. Uma situação que eu me lembrei agora, assim, é a questão dos n dos jejuns das crianças. Então, uma situação que me deixava bastante preocupado era, assim, muitos pacientes pediátricos que ficavam, às vezes, 12 horas de NPO e chegava, passava o dia e o paciente não era chamado pelo centro cirúrgico para realizar a cirurgia. Então, esse era um aspecto que me incomodava muito, enfim, eu tentava sempre tentar descobrir a causa. Bom, por que esse paciente ficou... 12 horas em jejum e no final das contas não tinha nenhum planejamento, não tinha nenhum agendamento cirúrgico na sala ou com um profissional médico ou na agenda, enfim, administrativa, ninguém sabia de nada. Então essas situações pela recorrência delas foram me mobilizando a tentar entender um pouco disso, né? enfim, até um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi no ano de 2018, Uh, foi um estudo de revisão sobre erro humano na pediatria que foi publicado e depois foi um trabalho enfim que me disparou, me mobilizou inclusive para me candidatar ao doutorado e desenvolver uma pesquisa nessa nessa temática, para tentar entender um pouco né em relação ao o que, que os pais familiares entendem sobre segurança, qual é a perspectiva também dos profissionais e um pouco também do que, que a gestão, né a direção dos serviços de saúde pensa. Mais adiante né, acho que o Brasil Uh, acabou ficando um pouco atrasado em relação ao movimento mundial da segurança, mas enfim, a gente depois engrenou e hoje a gente tem políticas de saúde, do Ministério da Saúde, da Anvisa, de várias agências que fomentam e estimulam o, o estudo né da segurança do paciente e a implementação de práticas de segurança dentro dos serviços de saúde. Então acho que essas questões, né, acho que assim pensando um pouco na minha prática enquanto enfermeiro, né a gente sabe que muitas das demandas de segurança dos protocolos, é super importante que a equipe de enfermagem esteja apropriada, porque ela permanece do lado do paciente o tempo todo, né, eu tô falando um pouquinho de segurança do paciente no ambiente hospitalar, mas muitas dessas recomendações e das ações que a gente desenvolve no contexto da internação hospitalar, podem servir também de orientação para atenção primária e para o próprio contexto domiciliar, porque a família vai lidar com aspectos de segurança também dentro do ambiente doméstico. Muitas vezes a gente confunde situações de segurança do paciente com a prevenção de acidentes na infância, né? enfim, são temas muito próximos, mas tem, acabam tendo uma interface bem parecida. Né?
0: você se interessou pelo tema, acesse na descrição do podcast o endereço para o artigo intitulado Incidentes de Segurança com Crianças Hospitalizadas, reportados por seus familiares. Bom, professor, no bloco anterior, então, você estava falando justamente essa diferença e essa confusão que algumas pessoas fazem entre segurança do paciente em pediatria e a prevenção de acidentes. Então, eu lhe pergunto para o pai, para o familiar, para o cuidador, para o paciente que está ouvindo, para o profissional
1: de saúde que está ouvindo. O que é a segurança do paciente em pediatria? Bom, a segurança do paciente, então, ela tenta trabalhar né, do ponto de vista conceitual e prático, também né, a redução, então, né, do risco de danos desnecessários ao paciente em todo o processo de cuidado. Então, todas as medidas, ações que os profissionais fazem para evitar que falhas aconteçam no cuidado, entram dentro do escopo da segurança do paciente Então hoje a gente observa, né, enfim, que as instituições estão todas, né, enfim Acho que mundialmente na era da segurança Tentando desenvolver práticas para evitar que falhas aconteçam nos protocolos uh, de cuidado Então por exemplo, ficar, por exemplo, quando uma instituição né, define, por exemplo Uma rotina para administração de medicamentos né, Vou trazer muito exemplo da administração de medicamentos Que é um... É um aspecto que preocupa muito os pais, os familiares que acompanham a criança, os profissionais, porque a gente sabe né, que a, a medicação ela tem vários riscos para situações de falha e de eventos adversos, né, que é um, dos, um nome que a gente utiliza então, para denominar muito do que são falhas. Né. Até antigamente se chamava muito de erro médico, isso é uma situação que hoje já está sendo corrigida porque se atribuía muito o ego ao profissional médico. E a gente sabe que os egos e as falhas no cuidado, elas são de toda a equipe e, na verdade, a gente também não quer personificar um único profissional. A gente tenta sempre entender o erro no processo como algo sistêmico, né? Uma falha nesse planejamento que envolve todos nós, não só o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Todos os profissionais fazem parte e podem ser protagonistas no planejamento das ações de segurança. Mas voltando à parte conceitual da segurança, né? então essas medidas que as instituições uh, desenvolvem, né? por exemplo, para desenvolver um protocolo para o uso seguro de medicamentos, né? então isso é algo que ajuda a padronizar, uniformizar, para que todos os profissionais, né? independente da sua formação, sigam protocolos e mesmos critérios, por exemplo, na hora de executar o cuidado. Então, por exemplo, pensando na equipe de enfermagem, né? então é importante por exemplo, que a gente siga um passo a passo de como administrar um medicamento de maneira segura num paciente pediátrico, considerando né, que a gente tem que fazer uma, um planejamento da, do tempo de administração, pensando numa infusão medicamentosa, o uso de, uma, de um dispositivo que controle essa infusão, por exemplo, uma bomba de infusão, uma revisão da prescrição médica, da dose, da via até da, do, da própria compreensão que a família tem sobre a ação daquele medicamento, porque o medicamento vai estar tá produzindo um efeito no paciente, na criança, que provavelmente a própria criança também tenha que saber o que, que isso vai, vai provocar nela, para ela poder também ser protagonista e participante, é um direito dela, e a família também poder observar, principalmente para identificar, por exemplo, se ocorrer algum efeito colateral. Então, o um efeito colateral, ele pode daqui a pouco, enfim, ter várias implicações para o seguimento do uso daquele medicamento, então isso vai ter implicação na ação depois do médico, para ele poder revisar aquele medicamento, vai ter implicação no planejamento dos cuidados de enfermagem, na prescrição de enfermagem e na questão né, da continuidade dos cuidados daquele paciente, então é importante ter protocolos para isso, então a medicação é um aspecto que chama bastante atenção. Uh, eu tenho realizado uma pesquisa uh, aqui em Porto Alegre, então, que trabalha aspectos de segurança do paciente com profissionais da saúde, familiares e gestores. Então, a gente está desenvolvendo essa pesquisa nos três principais serviços de saúde aqui de Porto Alegre, né? aqui, então, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Hospital da Criança Santo Antônio e também no Hospital da Criança Conceição. E nas três instituições, né? tanto a parte que trabalhou... as questões de segurança com a família, como com os profissionais, a gente vê que ambos querem realmente, assim, primar pelo cuidado seguro da criança. Então, a família, ela traz muito, assim, a necessidade de compreender para poder participar de uma maneira consciente das ações. Então, ela precisa dar sentido àquilo que o profissional faz. E o profissional entende que a segurança, ela tem realmente um componente multiprofissional. Então a gente precisa, né, enfim, buscar evidências que ajudem os profissionais de maneira conjunta a seguir os protocolos. Então hoje nós já temos né, uma série de protocolos que, que estão sendo implementados, mas a gente ao mesmo tempo observa que a cultura de segurança é um grande desafio. Né? Então nem todos os profissionais uh, agem e atuam sob essa premissa, né, de trabalhar com uma cultura da segurança. O que, que prevê a cultura da segurança, que é um outro aspecto conceitual importante? Né? Ela tenta tentar uh, destacar a questão de não culpabilizar os profissionais pelas falhas e pelos erros que acontecem, e sim enxergar eles como uma oportunidade de melhoria. Trabalhar o conceito de cultura justa, de tentar realmente assim, enxergar a segurança de uma maneira ampla, né? onde uh, todas as situações que ocorrerem, que forem notificadas, uh, informadas para para o núcleo de segurança do paciente, que é o, a área que recebe, por exemplo, todas as demandas relacionadas à notificação de eventos adversos, uh, que eles possam tentar trabalhar na, na, na linha de tentar, por exemplo, encontrar soluções para evitar a repetição dessas situações. Então, o ego, as falhas, são também uma fonte de aprendizagem principalmente né, para os planos, para os programas de educação permanente das instituições. Então a gente pode ensinar os novos profissionais de todas as áreas com base em situações que já ocorreram e que precisam, né, que muitas vezes pela notificação, quando alguém informa que uma falha ocorreu, a gente pode fazer uma análise profunda dessa situação. Isso virá um case para a gente ensinar novos profissionais ou também né, para revisar algumas técnicas e procedimentos dos profissionais que já têm bastante experiência então o erro também é uma fonte de aprendizagem e esse é um aspecto importante em termos de cultura de segurança
0: no próximo bloco então eu gostaria de perguntar a parte mais fácil eh, que é como fazer então, né? vamos conversar um pouquinho mais e a gente já volta E se você está afim de estudar mais sobre qualidade e segurança do paciente, acesse www.ihi.org e procure Open School. Lá você tem diversos cursos gratuitos em qualidade e segurança do paciente em português, espanhol ou inglês. Bom proveito! Então, professor, como a gente estava conversando acho que a, a, a parte fácil né, brincando, obviamente é como fazer, né? eu lembro muito daquela frase de saber e não fazer ainda é não saber né? então a gente entende o porquê da segurança, entende o que é a segurança do paciente em pediatria, mas gostaria então que o senhor deixasse uma mensagem assim e, e um estímulo para pais, familiares, cuidadores, uh, pacientes e para os profissionais de como que eu posso fazer segurança do paciente
1: em pediatria. Tá, acho que esse é o, é o nosso grande desafio, né? é o objetivo de tudo, né? é a gente conseguir realmente assim pensar na proteção integral das nossas crianças, dos nossos pacientes, né? em todos os cenários de cuidado dentro do hospital, em unidade básica, em ambulatório, pronto atendimento e também dar suporte para a família poder cuidar bem da criança dentro de casa, que também é importante. Então assim, né, pensando em recomendações, eu acho que assim, começando pelos profissionais, acho que um aspecto importante é, é valorizar o paciente, a família e as e as questões que eles trazem. Né? Muitas vezes o familiar que acaba também assumindo um papel às vezes de porta voz da criança, porque ela pode estar muito assustada, impactada com o ambiente hospitalar, então o familiar muitas vezes vai trazer as informações e as dúvidas, as dificuldades, os medos, os receios que a criança tem. E o familiar observa muito, então ele observa o cotidiano da assistência e ele consegue relatar situações de risco e situações que podem contribuir para os incidentes ocorrerem. Então a gente precisa para tornar o familiar, o pai e a mãe participativos na segurança Pessoas informadas Então acho que esse é um, uma premissa e um dever de todos os profissionais Então a gente precisa enfim, investir tempo, eu não vou usar a palavra gastar tempo É investir tempo em pais informados Pais informados vão repercutir diretamente em pacientes seguros e cuidados seguro. Então, o pai, que, por exemplo, voltando ao exemplo da medicação, se ele sabe o nome do medicamento que o filho faz, ele vai, ele vai ouvir o, o profissional que vai informar antes de instalar uma medicação que ele está ali instalando a medicação A ou B, e o pai vai questionar, olha, eu nunca ouvi o nome dessa medicação. Ele consegue, dessa forma, impedir um evento adverso, que pode ter repercussões seríssimas para aquela criança. Então, assim, mas para o pai poder, ou a mãe que estaria tá ali acompanhando, poder fazer isso, eles têm que ter essa informação. Então, no momento que eu coloco uma pulseira de identificação, né, que é algo que ainda é muito banalizado dentro da segurança, a própria família, ah, em, nas minhas pesquisas, muitas vezes traz esse relato. Por que, que as pessoas perguntam tantas vezes o nome do meu filho? Parece que vocês estão querendo de me deixar insegura. Então, essa é uma fala que aparece em vários relatos e fragmentos de fala das pesquisas da parte qualitativa. E aí a gente sempre, né, na análise olhando os estudos, enfim, o que, que o mundo diz sobre isso, a gente vê assim que a, a questão de conferência e da pulseira de identificação, por exemplo, é uma, além de ser uma questão cultural, é uma questão que a gente não explica o porquê que isso precisa ser feito várias vezes. Então a gente, hoje, né, na realidade brasileira, a gente não tem um profissional para cuidar de um paciente o dia todo. Então ele vai ter uma demanda de trabalho que ele vai cuidar de 5 seis, 6, pensando num técnico de enfermagem. No enfermeiro e no médico eles vão ter 20, 30 pacientes para cuidar ao mesmo tempo e eles não vão conseguir lembrar o nome, sobrenome, data de nascimento de todos os pacientes. Então a gente precisa sim ter maneiras seguras de fazer essa confirmação e a verificação da identificação desse paciente. Então no momento que eu explico isso para a família, eles passam a dar sentido... E eles vão até perguntar para o pro profissional, porque tu vai conferir a identificação do paciente. Porque, por exemplo, voltando ao exemplo da medicação. Né? Então, a medicação, antes de ser aplicada no paciente, ela também é identificada. Então, eu preciso fazer um checklist simples. Checar o rótulo da medicação com a identificação, com a pulseira de identificação do paciente. Então, é uma checagem simples, onde eu evito de dar o medicamento errado para o paciente errado. A família, dando sentido para isso, ela vai perguntar para o profissional se ele vai pular essa etapa, porque é uma etapa dentro do processo de administração segura do medicamento. Então, são medidas simples, mas elas têm que ter sentido para o familiar, porque senão o familiar não vai valorizar. O paciente, então, ele precisa, né, e o familiar, para serem protagonistas, serem bem informados. Tema da segurança, né, recomendação para os profissionais. Ele precisa ser trabalhado num processo de formação. Então hoje os estudantes, desde a graduação, eles precisam estar expostos ao tema para poderem dar sentido e depois no futuro poderem se preocupar com isso também, porque às vezes a grande preocupação para o aluno da medicina, da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, de toda a equipe é tentar entender e poder elucidar aspectos clínicos complexos do processo de adoecimento da criança e muitas vezes aspectos, por exemplo, sobre a rotina, protocolos Uh, questões mais transversais da área da saúde ficam em segundo plano e acabam sendo desvalorizadas então é importante ter uma inversão até de prioridades que a gente consiga ter um domínio pleno de aspectos transversais do processo de formação e a segurança do paciente hoje ela vem se constituindo como um tema transversal na área da saúde então a gente precisa sensibilizar todos os profissionais tanto aqueles que estão no processo de formação como aqueles mais experientes, que a gente precisa, por exemplo, todos se engajar Nas questões de segurança, porque elas vão ter resultado Resultado clínico e também assistencial Que, por exemplo, eu prevenindo, por exemplo, uma infecção hospitalar Por uma falha no processo de higiene das mãos Eu vou poder, por exemplo, encurtar o tempo de permanência da criança dentro do ambiente hospitalar E essa é uma ação coletiva, ela não é dependente só do profissional que não higienizou as mãos é de todo mundo poder, por exemplo, sinalizar para aquele que esqueceu Ou que pulou essa etapa no cuidado Então a gente precisa realmente engajar todos Para garantia desse direito da criança em ter o cuidado seguro A família e a criança assumindo esse protagonismo Eles vão poder, a qualquer momento, acionar o profissional E dizer, olha, tu não vai fazer determinada ação Porque eu vejo todos os profissionais fazerem Então a gente precisa realmente empoderar as famílias Para que elas possam realmente trazer Uh, esses elementos da segurança de uma forma consciente, contextualizada e que tenha sentido para eles Para os profissionais, isso muitas vezes acaba sendo um processo muito automatizado Porque a gente é pressionado a seguir rotinas e protocolos Mas no momento que o profissional consegue entender que isso aí ajuda a evitar uma falha A prevenir um erro na ponta, na beira do leito Ele começa a olhar a segurança de uma forma diferente Então não é só um processo burocrático do hospital é um processo que tem uma implicação assistencial para a família a gente sabe né que ela precisa ser parceira do profissional então a gente não tá para tentar fazer uma diferenciação ou demonstrar quem é que sabe mais ou menos sobre o cuidado da criança então a família conhece o histórico as particularidades da criança a própria criança pode participar da segurança, né, por se ela for realmente assim, preparada para isso Porque ela pode, às vezes até de uma maneira mais lúdica, não tão formal, por exemplo Perguntar por que, que o profissional não engenizou as mãos, não olhou a pulseira de identificação Não aplicou uma escala de predição de risco para alguma coisa que ela vê a maioria das pessoas fazerem Então ela não vai estar tá expondo ou pontuando que aquele profissional não fez ela vai fazer com que ele pense por que, que ele deixou de fazer determinada ação no cuidado. Então, é um pouco isso, assim, né? A gente tem que pensar em como fazer a segurança do paciente na pediatria de uma maneira conjunta, compartilhando com as famílias, né, essas preocupações, dando sentido para aquilo que é prioridade, né? Então, para que elas possam valorizar que aquilo que o profissional está fazendo não é algo a mais, é algo que faz parte das recomendações, né? nacionais e internacionais de vários órgãos das pesquisas em relação à área da segurança e a gente sabe né que a criança então o melhor interesse que a gente tem é que ela consiga passar pelo processo de adoecimento de cuidado em saúde de forma segura e que nada ocorra né que exponha ela a um risco de um evento adverso de uma falha que possa gerar dano clínico alguma limitação para o processo de crescimento e desenvolvimento dela então, a gente espera poder né, contar com a parceria né, dos familiares, da própria criança e também dos profissionais, e que isso seja uma preocupação também das gestões e das instituições de saúde para que a gente possa garantir e promover um cuidado seguro em pediatria. Professor,
0: muito obrigado por ter aceitado esse convite e participado do nosso primeiro episódio do Podpad, E tomara que esse episódio seja o primeiro de muitos e que a gente possa com pequenas ações que nem essa, que nem esse bate-papo aqui, também mudar a cultura de segurança do paciente em pediatria. Meu muito obrigado e até o próximo, quem sabe. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem entrar em contato, por favor escrevam um e-mail para podcastpediatria.gmail.com Até o próximo.